0: Es ist natürlich nicht schön, wenn man mal eine Ablehnung bekommt oder wenn man mal nicht den Zuschlag bekommt oder wenn man einfach auch, auch vielleicht mal etwas unhöflicher abgewimmelt wird. Und diejenigen, die halt nicht weiterkommen oder die oft bis an der Stelle treten, sind die, die sich Vorwürfe machen, die sich schlecht fühlen danach, die das viel zu persönlich alles nehmen.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker und heute die Episode 19, eine ganz besondere Folge, auf die ich, ja muss ich sagen, seit Wochen, wenn nicht Monaten, gewartet habe. Oft werde ich von Vertriebskollegen gefragt, welches Training, soll ich machen, damit ich besser werde im Verkauf und meine Antwort ist eigentlich immer NLP. NLP ist für mich eine Toolbox oder ein Tool, das in deiner Toolbox auf jeden Fall dabei sein sollte und NLP begleitet unseren heutigen Gast seit über einem Jahrzehnt, um genau zu sein. 14 Jahre. Er ist der einzige NLP-Trainer im deutschsprachigen Raum, der von beiden NLP-Gründern Richard Bendler und John Grinder ausgebildet worden sind und ist Gründer und Geschäftsführer von myNLP und der Akademie für Angewandte Zukunftsbildung. Mario, herzlich willkommen.
0: Servus, Irschi. Schön, dass ich da sein darf.
1: Mario, wenn du uns so einen gedanklichen Schauraum spannen könntest und erklären könntest, wann hast du für dich erkannt, dass du deinen Leben oder deine Karriere dem NLP widmen möchtest.
0: Ja, es ist immer schwierig, das im Nachhinein zu sagen, wann ich es erkannt habe, weil das einfach lange Zeit, würde ich sagen, ein bisschen ein Blindflug war. Äh, warum Blindflug? Weil ich es äh, am Anfang einfach für mich gemacht habe. Also das hat ja bei mir sehr früh begonnen. Ich habe am Ende, ja Anfang Unizeit könnte man sagen, habe ich beschlossen, ich möchte besser präsentieren, besser auftreten, besser wirken, besser kommunizieren. Ja, besser auch mit anderen Menschen umgehen können und habe dann NLP-Ausbildungen besucht und ich habe nie geplant gehabt, selbst Trainer zu werden. Und habe aber sehr viele NLP-Ausbildungen eben besucht. Also habe dann über 25 Trainer kennengelernt, war in Amerika, in England, in Spanien, in Portugal, in Deutschland sehr, sehr viel. Und bin einfach reingewachsen, würde ich sagen, und habe dann das Institut während meines Studiums an der WU Wien gegründet und bin dann, wie man in Österreich sagen würde, picken geblieben.
1: Bicken geblieben beim NLP. Du hast meine zweite Frage fast schon auch beantwortet. Jetzt Lustigerweise, wenn man in seiner Blase, in seiner eigenen Welt lebt, und du lebst in der NLP-Welt, ich bin ja mit NLP auch schon länger beschäftigt denkt man sich, NLP, das kennt doch jeder. Jeder wird wissen, wofür das steht. Tatsache ist, dass die meisten Hörer es nicht kennen werden und nicht wissen werden, was das ist. Du hast vorher gesagt, äh, Menschen lesen, verstehen, kommunizieren. Es gibt viele Definitionen von NLP. Was ist NLP für dich und wie würdest du NLP gerade für Zuhörer aus dem Verkauf, Vertrieb, Sales beschreiben?
0: NLP, neurolinguistisches Programmieren. Neuro, Nerven, Nervenleiten, Information und bei uns Menschen sind Informationen halt oft Gedanken oder Gefühle. Linguistik ist die Sprache und Programmieren heißt verändern oder gestalten. Das heißt, wenn man es so salopp formuliert, Gedanken und Gefühle durch Sprache zu verändern und zu gestalten. Und was es für mich bedeutet ist, NLP hat immer den Ansatz gehabt, Einerseits sehr effizient kommunizieren, weil Sprache formt unsere Gedanken einfach nur. Was wir denken können, können wir auch erreichen. Und das müssen wir aber vorher irgendwie auch formulieren, damit wir es denken können. Das heißt, unsere Sprache hat unglaubliche Auswirkungen auf unsere Resultate, die wir im Leben erzielen. Und die Grundidee hinter meinem LP war eigentlich immer die zu sagen, ich schaue mir Menschen an, die etwas besonders gut können, und äh, eigne mir das auch an. Und das ist halt im NLP-Fall ist es halt ursprünglich Therapie gewesen und Coaching, wo die halt die besten Coaches äh, sich anschauen wollten. Nur, man ist schnell draufgekommen, dass Coaches Fähigkeiten haben, die man auch im Verkauf zum Beispiel brauchen kann oder im marketing brauchen kann. Wie zum Beispiel Menschen verstehen, verstehen, wonach richten Menschen ihre, ihre, ihre Entscheidungen aus, ähm, was ist Menschen wichtig, welche Werte haben die. Also Einfach formuliert, wie man Menschen besser versteht. Und deshalb, glaube ich, ganz einfach formuliert, NLP ist die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Ich stelle mir das immer ganz nett vor, wenn ich einem Menschen gegenüber trete zum ersten Mal, wäre es doch cool. Ich klappe so ein Buch auf, schaue auf Seite 17 nach und sage, ah ja, so tickt er also. Und für mich ist es NLP, angewandte Psychologie.
1: Also einfach Menschen besser verstehen mich selbst und andere ist ja eigentlich genau das, was man im Verkauf braucht, sich selbst zu verstehen, andere Menschen zu verstehen und Psychologie hast du gesagt. Du hast die Frage eigentlich beantwortet, nichtsdestotrotz, wenn du jetzt an einem Tisch sitzen würdest mit zwei, drei anderen Verkäufern, B2B-Sellern, Menschen, die im Verkauf sind... Und wenn ich, Mario, dieses NLP, brauche ich das wirklich, was bringt mir das, Ja, gerade auch im Verkauf, wenn du es runterbrechen könntest in ein paar Punkte, was sind die Mehrwerte, die Vorteile für jemanden, der im Verkauf ist, dass er sich mit NLP auch im Detail beschäftigen sollte?
0: Ja, ähm, Menschen entscheiden sich slash kaufen etwas, nicht weil sie jetzt da überzeugt worden sind, weil das jetzt da irgendwie kognitiv so sinnvoll ist, sondern einfach sehr häufig aufgrund der Emotionen oder ich würde sagen fast immer aufgrund der Emotion. Es muss einfach passen, es muss stimmig sein. Und Menschen kaufen auch lieber von Menschen, die ihnen wiederum sympathisch sind, die ihnen ähnlich sind, wo man sagt, okay, da kann ich andockt. Es haben halt manche so eine natürliche Fähigkeit irgendwie, auf andere gut zu wirken und die mitzureißen und auch emotional zu bewegen. Und andere tun sie halt vielleicht ein bisschen schwerer. Und ich glaube, dass für diejenigen, die das schon gut können, die finden im NLP Mittel und Wege zu verstehen, warum sie das gut können, und dann der einen oder anderen Stellschraube noch zu drehen und um es einfach zu optimieren. Menschen, die sich schwerer tun, finden ein Sammelsurium an Möglichkeiten, wie man eben Menschen besser erreicht, die Emotionen ansprechen kann. Ähm, weil, wie gesagt, Emotionen führen schlussendlich zu Entscheidungen
1: und das wollen wir natürlich alle erreichen, auch im Verkauf natürlich. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf NLP auf einer etwas praktischeren Ebene. Jetzt äh, wird oft gesagt oder man hört, wenn man sich mit dem Thema NLP beschäftigt, einfach auf Google eingibt, NLP ist gleich Manipulation, äh, mit dem wirst du sehr oft sicher konfrontiert als NLP-Trainer. Manipulation ist ja per se einfach jetzt nur ein ein Stempel, ein, ein Frame, der eher negativ konnotiert ist, Manipulation, ich, also nicht, nicht positiv, sondern negativ. Manipulation bedeutet ja aber im ersten Schritt einfach nur, dass ich jemanden zu etwas bringe, also ihn eigentlich überzeuge. Man könnte einen als positiven Frame für Manipulation auch Überzeugung ähm, verwenden. Wie manipuliert NLP oder wie schafft es NLP, andere zu überzeugen?
0: Die Manipulation kommt ja aus dem Lateinischen, das Wort Manus und Plere, also von Hand füllen, von Hand befüllen, ja, äh, etwas in der Hand haben, könnte man es sagen, oder auch die Handhabung über etwas haben. Und es ist nun mal so, dass in jeder Situation gibt es halt diejenigen, die das proaktiv selbst gestalten und andere, die sie halt eher gestalten lassen. Und äh, in dem Moment, wo ich wo mir bewusst wird, dass alles, was ich tue, unweigerlich eine Reaktion hervorruft. Wenn du eine Frage stellst, werde ich Antworten drauf. Die Art der Fragen, die du stellst, bedingt die Art der Antworten, die du wieder bekommst. Also alles, was ich tue, führt zu einer Reaktion. Nur die Menschen, die halt ähm, so sagen, ja, Manipulation ist böse und oh mein Gott. Ähm, die neigen halt auch oft dazu, dass sie sagen, naja, es ist halt alles Pech und Schicksal und was auch immer und äh, es ist halt einfach so und ich glaube nicht daran, dass es einfach so ist. Ich glaube, dass wir wohl unsere Handlungen selbst gestalten können. Ich sage immer, wenn wir es selbst nicht tun, wird jemand anderer für uns tun. Und aus dem Grund ist der erste wichtigste Punkt im NLP, sich selbst zu überlegen, was möchte ich und wie komme ich dahin? Und das ist so der, der interne Part. Im Externen äh, ist es so, dass wir haben oft die Vorstellung davon, dass Überzeugung heißt, ich rede so lange auf jemanden ein, bis er mir glaubt und das wird nie passieren. Das, das, sowas existiert nicht, weil du wirst nur dann Menschen überzeugen, wenn sie dich erstens sympathisch finden, also wenn du andocken kannst bei diesen Menschen und wenn du ihre Landkarte verstehst, so sagen wir im NLP, das heißt, wenn du wirklich verstehst, worum geht's denen, was wollen die wirklich, was sind die Bedürfnisse von diesen Menschen und dann gelingt es auch, ein gemeinsames Win-Win zu erzeugen und das ist eigentlich die beste Form der Überzeugung oder Einflussnahme, weil dann geschalte ich ein gemeinsames Win-Win daraus. Wenn ich jetzt glaube, mit rhetorischen Mitteln eine Person überreden zu wollen, also quasi einfach die besten Argumente gewinnen, dann kann das durchaus kurzfristig einen Erfolg haben, aber die wenigsten Verkäufer bauen kurzfristige Beziehungen auf. Das heißt, es ist ja mein Ziel, dass die Person rausgeht und sich gut fühlt. Und es ist auch das Ziel, dass die Person sich einen Tag später, eine Woche später noch gut fühlt damit, weil man kennt ja diesen Bias Remorse, das ist ja auch ein ganz bekannter Begriff, wo man dann quasi etwas gekauft hat und eigentlich sich denkt, boah, war das wirklich die richtige Entscheidung. Das passiert nur, wenn das Bauchgefühl nicht passt, wenn die Person irgendwie, wenn das Gespräch komisch war, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt wurde ich überredet oder habe mich selbst überredet vielleicht. Das kommt auch ab und zu vor, ja. Aber wenn die Beziehung passt und wenn ich die andere Person verstehe und darauf eingehe, dann wird sowas nicht passieren, weil dann kann ich langfristige vorteilhafte Beziehungen aufbauen, die ja durch durch Verständnis, durch Vertrauen auch geprägt sind und darum geht es eigentlich. Und ich glaube, dass das eigentlich der, der einzige Weg ist, um Menschen wirklich zu, zu überzeugen, nämlich ihnen was Gutes zu tun. Und wenn man dann selbst auch noch was Gutes davon hat, dann haben beide
1: gewonnen. Du sagst den Menschen was Gutes zu tun, du sagst aber auch im gleichen Atemzug, mit dem Menschen so zu kommunizieren, wie er kommuniziert, sprich sich Anpassen, die Art der Kommunikation anzupassen an den anderen Menschen. Das heißt, ist es nicht bis zu einer gewissen Art, äh, gerade sich zu verstellen, sich zu verstellen, dass ich so bin, wie mich der andere mögen wird?
0: Ich würde sagen, es ist wertschätzend, auf die andere Person sich einzustellen, solange ich mir selbst treu bleibe. Und wenn jetzt jemand sagt, ähm, mir ist... Meine Familie ist so wichtig und Familie ist das Größte und in Wahrheit bist du gerade mit allen zerstritten und sagst, na, Familie ist so super, weil wir verstehen sie alle. Das ist eine Lüge, ja. Und ähm, man sollte nicht lügen. Ähm, aber ich muss nicht einer Meinung sein, um jemanden zu verstehen. Ich kann ja reflektieren und kann sagen, ah, ich verstehe, okay, Familie, ein wichtiges Thema. Ich gebe da ein ganz simples Beispiel. Und zwar, ich war einkaufen vor anderthalb Monaten. Und da habe ich einen Verkäufer gehabt, der, der hat mich sehr stark zu einem Gerät hinlenken wollen, ja, vielleicht das Provisionsstärkste, ich weiß es nicht, ja. Und der das war so eine absurde Situation, weil für mich ist alles wichtig an einem Fernseher, nur nicht was allen anderen anscheinend wichtig ist. Ja, bei mir ist das Bild egal, mir ist der Ton egal, ja. Mir ist nur wichtig, dass es halbwegs groß sein und das reicht eigentlich schon. ja. Und, und diese Person da oh, dieser Fernseher und das ist cool, ey, du und 4K und was auch immer. Und ich habe gesagt, tut mir sehr leid, aber mir ist die Bildqualität einfach nicht so wichtig. Und er sagt drauf, jedem ist die Bildqualität wichtig. <lacht> also, dass das ein schlechtes Beispiel war, ist, ist logisch. Aber ich habe da hab, hab gedacht, was ist da jetzt los? Das gibt ja nicht. ja. Und das ist das, was ich meine. Nur weil mir Bildqualität wichtig ist, heißt es ja nicht erstens, dass es dem anderen auch wichtig sein muss. Es heißt aber auch nicht, dass ich davon überzeugen muss. Es heißt, ich kann es wertschätzen. Ich kann sagen, ah, okay, ich verstehe. Schau, mir ist es nicht so wichtig, aber ich kann absolut nachvollziehen, dass anderen Menschen wichtig ist. Und das ist es, worum es geht. Ich muss mich nicht verstellen und ich muss nicht so tun, als würde ich. Das ist völliger Blödsinn. Sondern ähm, es genügt ja schon, wenn ich einen Anknüpfungspunkt finde. Noch ein einfaches Beispiel. Wenn jemand zu mir, mir sagt, was ist denn dein Hobby oder was machst denn du gerne? Und die Person sagt, boah, ich liebe es zu reiten. Und ich denke mir, Pferde mag ich aber gar nicht. Ja? Dann haben wir einen klassischen Mismatch auf einer Ebene, also ein Ungleichgewicht. Manche würden dann vielleicht sagen, ja, na, Pferde sind super, weil bla, 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 und schwafeln irgendwas daher. Das ist weder konkurrent noch sinnvoll noch sonst irgendwas. Aber spannend ist es doch herauszufinden, Warum ist das vielleicht so spannend für den Menschen? Was steckt denn dahinter? Und da kann ich ja drauf sagen, brauche okay, Pferde, interessant, habe ich damit wenig Berührungspunkte, aber was macht denn das für dich so besonders? Und dann sagt die Person vielleicht, nein, ich finde diese Einheit zwischen Mensch und Tier so toll und dann wirst du vielleicht merken, ah, ja, stimmt, weil ich bin ja auch jemand, der gerne Gärtner zum Beispiel, ja, ich verstehe das, weil ich finde, das ist ein Mensch-Natur-Beziehung einfach so toll und plötzlich bist du wieder auf einer Ebene, musst nicht lügen, sondern hast einfach auf eine sehr charismatische Weise vielleicht angedockt und darum geht es schlussendlich.
1: Ja, und da sprichst du jetzt einfach einen Punkt an, gerade was Fragetechniken angeht, oder nicht Fragetechniken, einfach ehrliches Interesse zu zeigen und wirklich unter die Hauber zu schauen, unter die Oberfläche zu schauen, wenn eine Person sagt, ja, äh, ja ich mag Pferde, sagen, ah toll, du magst Pferde, super, ich nicht, äh, sind wir sind keine Freunde, sondern ah, du magst Pferde, super, was genau am Pferd magst du denn, oder warum sind denn Pferde für dich so besonders äh, toll, ja? ja, weil wegen der Verbundenheit zur Natur und da hast du direkt einen Anknüpfungspunkt gefunden, weil du ehrliches Interesse gezeigt hast und dich nicht mit der ersten Antwort hast zufrieden äh, gegeben, sondern weitergebohrt hast, weil du einfach mehr rausfinden wolltest. Da geht es einfach auch viel um ehrliches Interesse. Menschen decken heutzutage auf, ob du, glaube ich, aus, aus Kalkül versuchst, mehr aus ihnen rauszuziehen oder ob das wirklich aus, aus deinem eigenen Interesse kommt, dass du mehr über sie erfahren möchtest. Ich denke, das, das würdest du unterschreiben, oder? Ja, Menschen spüren sowas, absolut. Gehen wir wieder zurück zu dem, Beispiel, du sitzt bei einem Bier in einem oder vielleicht bei einem Glas Wein, wie auch immer, in einem Restaurant und am Tisch sitzen mit dir zwei, drei andere Verkäufer, Seller, wenn natürlich Corona vorbei ist und man wieder ins Restaurant gehen kann, also Future Pace, ja. Und jetzt sagen die, Mario, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, 15 Minuten. Was wären jetzt vielleicht so die, die Tipps und die Tricks, die du uns kannst? Du als NLP äh, Meister, eines NLP Maestro, als äh, jemand, der das 14 Jahre lang täglich macht und anwendet. Wenn ich morgen ins Büro gehe, Mario, was sind die Sachen, die ich direkt mit Kunden in meiner Kommunikation einbauen und umsetzen kann?
0: Also vielleicht vorweg, ich trinke ja kein Bier und keinen Wein, gell? also das ist dementsprechend <lacht> müssen wir was anderes trinken gehen. Ähm, Gemüsesaft. Gemüsesaft, ganz genau, das, das ist in Ordnung. Ähm, was sind die Dinge, die du sofort umsetzt? Es sind das Erste, das, das Allererste aller ist, wie gehst du in dieses Büro? Ja, ähm, es beginnt alles, bevor du beginnst. Jedes Telefonat hat begonnen, bevor du die Nummer wählst und jedes, jeder Arbeitstag beginnt, bevor du ins Büro gehst. Es ist die innere Einstellung. Es geht darum, ähm, wie du deinen Zustand managen kannst, dass du mit einem guten Gefühl, mit einem guten Zustand in dieses Büro gehst oder ins Office gehst, genauso wie du ihn mit einem guten Gefühl in ein Telefonat reingehen solltest. Warum? Weil auch das spüren Menschen und heben mit einem Lächeln ab. Wir, wir kennen aus dem NLP den Begriff Rapport, ja, dieses Angleich an andere. Aber viel, viel wichtiger als das Angleich an andere ist vorab schon mal eine tolle Gesprächsatmosphäre zu erzeugen. Und, ähm, ich weiß also ich habe dich schon oft telefonieren gehört und äh, das ist, wenn du abhebst, du freust dich richtig und dann lachen die Leute mit mit dir. ja? Und das ist einfach so, so, so mitreißend und da muss man überlegen, welche Gefühle möchte ich bei der anderen Person erzeugen. Weil wenn ich nervös bin und anrufe, dann wird die Nervosität überstrahlen. Vielleicht nicht in Nervosität ankommen, aber vielleicht in, ja, in einem mürrischen Satz oder in einem anderen negativen Gefühl ankommen. Wenn ich aber positiv da reingehe, dann werde ich was Positives zurückbekommen. Das ist, also mir wird kein Mensch einfallen, der, ja, grüß Gott, hallo, und er sagt, warum rufen Sie mich an? Ja, also ab, ab und zu so gibt es das schon, man weiß ja nie, was vorher passiert ist. ja. Aber in der Regel nehmen Menschen es schon sehr gut an. Also wie gesagt, gestalte die ersten Momente deines Tages, deiner Gespräche positiv, das ist unglaublich wichtig. Lächle dabei. Auch hinterm Telefon, lächle unbedingt, weil Menschen spüren das. Zeig ehrliches Interesse und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist, behalte die Prozesskontrolle, behalte die Handhabung über Situationen. Du solltest wissen, wann du worüber sprichst, du solltest wissen, wann es an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu gehen, vielleicht zum Abschluss zu gehen, das ist eher alles jetzt Verkaufsgeschichte, das machst du ganz gut, nur ich meine das ist schon viel subtiler, in dem Moment, wo es vielleicht im ersten Schritt darum geht, die richtigen Fragen zu stellen, Interesse zu zeigen, in die Tiefe zu gehen. Wir geben uns oft mit viel zu oberflächlichen Informationen zufrieden und wissen eigentlich noch gar nichts. Dabei würden ein, zwei Fragen weiter die richtig spannenden Infos warten. Und ja, und mach vielleicht ein bisschen mehr, als man von dir erwarten würde würde ich jetzt auch mal so als Tipp mitgeben. Ich glaube auch, dass es etwas aus Beziehungen stärkt, wenn man einfach das Gefühl hat, da steckt mehr dahinter. Ja? Also schreib vielleicht einmal eine E-Mail mehr, ruf einmal mehr an, auch wenn du nichts willst. Also, ich glaube, das ist alles wichtig. Beziehung ist immer vor
1: der Entscheidung. Mario, ich baue jetzt dein Feedback direkt gleich ein in das Gespräch, in das Interview mit dir. Und zwar... <lacht> Du hast drei Sachen gesagt, im Endeffekt drei Sachen. Du hast gesagt, state, also geh in einen guten Zustand mal ins Büro oder in, in die Kundentermine. Zweites ist, stell mehr Fragen. Mhm. Und drittes ist, mach mehr, als von dir erwartet wird. Ich würde gerne direkt auf Punkt 2 eingehen, mehr Fragen stellen. Mhm. Und zwar, ich würde gerne noch ein bisschen besser verstehen, Mario, in der Kommunikation im NLP, als so ein kleiner Hack-Trick, wirklich, was man anwenden kann. Wo siehst du die größten Fehler, wenn Menschen ein vielleicht ihr Produkt beschreiben oder vielleicht einen Pitch bringen, jemanden überzeugen möchten, in, der, in, der, in den Wörtern, die sie sagen oder in der Struktur, die sie verwenden. Und was ich jetzt gerne von dir hören würde, ist, kannst du uns Tipps geben, wie ich in der Kommunikation, in meiner Wortwahl, in der Struktur überzeugender kommunizieren kann mit NLP?
0: Nutze keine Warum fragen? Das ist immer der erste, ganz, ganz wichtige Tipp. Warum keine Warum fragen? ist ganz simpel, weil ein Warum äh, immer etwa eine Rechtfertigung erfordert. Ja? Warum haben Sie das nicht geschickt? Warum ist das so teuer? Und so weiter und so fort. Ich muss mich immer rechtfertigen dafür. Menschen wollen sich nicht rechtfertigen und vor allem, wenn man Menschen erst sehr kurz kennt, dann gar nicht. Ja? Äh, also wie gesagt, lass Warum-Fragen weg. Ersetze es durch was, wie. Wer, wo, also alle anderen offenen Fragen, die es gibt. Keine geschlossenen Fragen stellen am Anfang eines Gespräches, weil einfach du damit keine Informationen bekommst. Du bekommst ein Ja und ein Nein, aber du möchtest vor allem am Anfang sehr viel sammeln, äh, Worte sammeln und das ist auch schon der, der Kern des Ganzen. Der größte Fehler passiert, wenn man zu früh sein Produkt beschreibt, ohne zu wissen, was der anderen Person überhaupt wichtig ist. Und der zweite große Fehler ist, es in eigenen Worten zu tun. Du solltest nämlich immer in den Worten der anderen Person beschreiben. Also was heißt es, wenn die Person sagt, mir ist Qualität wichtig, dann würde ich nicht sagen, ja, unser Produkt ist eines der professionellsten am Markt, sondern dann würde ich sagen, es ist eines der qualitativsten am Markt. Das ist vielleicht für dich das Gleiche nur für die andere Person nicht. Und aus dem Grund würde ich mit einem Stift und mit einem Zettel äh, hinterm Telefon sitzen, würde mir die Worte mitschreiben, die die Person sagt, vor allem die Worte, die die Person besonders betont, weil das sind die, die oft wichtig sind. Da kann man dann nochmal einhaken und die schreibst du auf, die wichtigen kringelst du dir ein und wenn du dann deinen Pitch äh, vorbereitest oder aufsagst, dann nutzt du diese Worte, die besonders häufig gefallen sind, baust den ein. Das wird nämlich deinen Pitch viel intuitiver machen für die Person, viel freundlicher auch machen, weil das kennt man dann ja eigentlich schon. Und die richtig guten Verkäufer, die ich kenne, die ähm, bauen den Pitch komplett auf der Info auf, die sie vorab bekommen haben. Das heißt, die bringen gar nichts Eigenes rein, sondern die nutzen einfach die Information und drehen das um und ähm, quasi projizieren das auf ihr Produkt. Und das ist äh, schon eine Königsdisziplin, das zu tun, weil das erfordert enorm viel Prozesskontrolle im Gespräch. Ist aber jedenfalls etwas, was man lernen
1: kann. Okay. War das ist konkret genug? Das war konkret genug, aber ich gebe mich damit noch nicht zufrieden. Ja. Nein. <lacht> Sondern ich habe jetzt noch eine, eine Frage, und zwar, wenn man ähm, einen Pitch, wenn ein Verkäufer einen Pitch strukturiert oder eine Kundenpräsentation, ja eine, eine Verkaufspräsentation, dann ist eine Herangehensweise zu sagen, das in folgende Kapitel zu strukturieren. Erstes Kapitel, man beginnt mit Trends der Branche oder des Unternehmens, dass man zeigt, okay, wir wissen, dass in Ihrer Branche dass das und das und das sind die Punkte, die ähm, gerade passieren. Zweiter Punkt, das Problem. Das heißt, man sagt, okay, so wie wir verstanden haben, ähm, ist Ihre Herausforderung gerade A, B, C. Vierter Punkt, Referenzen oder Kundenstories. Man beschreibt, wie man dieses Problem in der Vergangenheit, vielleicht mit anderen Kunden aus der gleichen Branche gelöst hat. Und vierter Punkt, Lösungsansatz für konkret das Unternehmen. Das heißt, erster Punkt Trends, zweiter Punkt Problem, dritter Punkt Referenzen, Kundenbeispiele, Storytelling, vierter Punkt konkreter Lösungsvorschlag. Das wäre jetzt so eine der klassischen Strukturen. Kann man das NLP technisch approven? Würdest du da auch einen roten Faden in gewissen Kommunikationsstrukturen im NLP sehen?
0: Naja, es ist das klassische AIDA-Modell, das du gerade beschreibst. Attention, Interest, Desire, Action, natürlich geht es im ersten Schritt darum, Aufmerksamkeit zu erlangen, das erlangt man natürlich durch Trends, ja. du kannst auch durch alles andere Aufmerksamkeit erlangen, indem du vielleicht irgendeinen Anknüpfungspunkt hast, die Person irgendwo kennengelernt, hast ist auch ein Attention-Grabber, ja, wenn du einen Zeitungsartikel gelesen hast. Also alles, was halt Aufmerksamkeit äh, erzeugt, ist immer im ersten Schritt gut. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall approven. Äh, Interest ist natürlich, äh, wie, du wie du beschreibst, Probleme lösen. Naja, ich bin dann interessiert, wenn du auch was für mich tun kannst, ist ganz klar. Ähm, bei dem Schritt könnte man sich dann natürlich schon überlegen, ob man die ersten Fragen einbaut, um die Problemstellungen besser zu verstehen von der Person. Ähm, natürlich, wenn man eine Branche sehr gut kennt oder vielleicht in einer Branche ist oder Nische unterwegs ist, wo eh immer die gleichen Probleme auftauchen, kann man die auch nehmen, natürlich, die ohnehin immer da sind. Das heißt, es ist immer auch ein guter Punkt. Ähm, den nächsten Punkt, den du beschreibst mit ähm, ja, so, so Art Testimonials und, und How-Tos, dieses Design, da ist ja klar, wenn ich merke, okay, andere haben es geschafft, das ist ja das, wie Menschen ticken eigentlich, dieses Storytelling dahinter, so, ah, wenn der es geschafft hat, kann ich es vielleicht auch schaffen. Ähm, natürlich unglaublich sinnvoll. Da geht es halt einfach darum, ein, ein Bild am Horizont auch zu zeichnen und auch klar zu machen. Und es ist wirklich spannend, dorthin zu kommen, dieses Desire, dieses, äh, ja, dieses, diesen Wunsch auch zu, zu erhöhen. Naja, und schlussendlich, diesen Lösungsansatz, und du präsentierst das ist halt diese, diese, diese Brücke, wie man dorthin kommt. Und, ähm, ja, also ist intuitiv, der ganze Prozess ist Storytelling, obwohl halt manche sagen, es ist vielleicht nur im Schritt 3 Storytelling drin, aber in Wahrheit ist alles Storytelling, weil Storytelling heißt, Menschen durch einen gedanklichen Prozess durchzuführen. Und in dem Moment, wo du dir so eine Struktur nimmst oder irgendeine andere Struktur, es gibt ja hunderte davon, die du dir ähm, aus diversen Büchern modellieren kannst, glaub mir, es ist keines Struktur besser als die andere. Ähm, du musst damit zurechtkommen und musst zu dir passen. Und das Coole an Strukturen ist, auch wenn sie sehr abstrakt sind, so wie AIDA zum Beispiel, du hast einen Leitfaden im Kopf, wo du sagen kannst, hat funktioniert, nächster Schritt, hat funktioniert, nächster Schritt. Das erhältst du anhand der Reaktion deines Gegenübers und dadurch kannst du quasi äh, das Gespräch auch voranbringen. Und äh, ich würde aber immer bei der anderen Person bleiben und ganz genau zuhören, weil wenn ich merke, okay, die, das Interesse ist noch gar nicht da. Ja, dann brauche ich keinen Bild am Horizont zeichnen zum Beispiel. Das heißt, ich muss schon immer schauen, geht die Person auch mit mir mit oder schaffe ich es, die Person auch so zu fesseln gedanklich, dass die Person auch ähm, diesen Weg mit mir geht. Ja? Und dann ist es absolut sinnvoll.
1: Einer der Gründe, warum ich es so genieße, auch mit dir über diese, diese Dinge zu diskutieren und warum ich auch selber... Entschlossen habe, NLP-Ausbildungen auch bei dir zu machen, lieber Mario. Es ist nämlich interessant, dass man in der Praxis auch an die Hörer, man, in der Praxis hört man immer nur, was man machen soll. Das ist die Struktur, die du, die du fahren solltest. Das solltest du sagen, solltest du dich geben. Was man aber im NLP erfährt, ist, warum das auch funktioniert. Die Mechanismen, die dahinter, die, die ausgelöst werden, gerade durch den psychologischen Aspekt und das ist. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend, wie du das auch zum Punkt bringen kannst. Also äh, Kompliment an dich. Mario, alle meine Gäste bekommen zum Abschluss äh, Fill in the Blank Fragen. Äh, vier an der Zahl, die bekommst du natürlich auch. Ähm, ich würde dich bitten, diese möglichst ja, kurz und knackig, also nicht in einem Roman zu beantworten, aber das kannst du bestimmt gut. Und die erste Frage ist, als ich mit NLP begonnen habe, wünschte ich ich wüsste, <lacht> dass
0: es viel natürlicher und intuitiver ist und dass es viel mehr um mich selbst geht als um andere.
1: Ein gutes Gespräch beginnt mit einem Lächeln. Okay. Jetzt wird es interessant, der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
0: Oh, uh, ja, in dem Kontext ist es tatsächlich, hinterlasse Menschen immer besser, als du sie vorgefunden hast.
1: Und der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Bleib so, wie du bist.
1: Okay, da muss ich jetzt nachhaken. Und ich stelle jetzt bewusst eine Frage, die ich stellen darf. Warum?
0: <lacht> ähm, naja, stell dir mal vor, du triffst eine Person... Ein, oder nach einem Jahr wieder oder nach fünf Jahren wieder, Klassentreffen zum Beispiel, ja, und dann schaut dich eine Person an und sagt so, boah, es ist so toll, du hast dich überhaupt nicht verändert. Und ich würde mir denken, in dem Moment, was hast du dann zehn Jahre gemacht ja, oder was habe ich zehn Jahre gemacht? Das ist ja schrecklich, ja. Ich finde diesen Satz so schön, wenn jemand sagt, boah, du hast dich aber verändert, dann zu sagen, ja, und du kannst das auch, ja. Und, und äh, dementsprechend ist, äh, ich glaube, einer der dümmsten Ratschläge, bleib so wie du bist denn wir wollen sie alle weiterentwickeln.
1: Und was Persönliches, was ist denn dein Lieblingsfilm und warum?
0: Also ich stehe auf Disney und ich finde, da viele, viele Disney-Filme sehr gut also König der Löwen natürlich äh, ist natürlich einer der herzzerreißendsten für mich ja. <lacht> ähm, die neueren äh, Vajana zum Beispiel warum ich Disney Filme so toll finde ist weil die einfach Storytelling perfektioniert haben weil die einfach mit den Werten äh, spielen und ich die Messages einfach diese diese unbewussten Messages einfach un genial finde ja wenn man sich die Lieder anhört äh, was die da reinpacken sprachliche Finesse das ist unglaublich das ist schon sehr sehr hohe Kunst und bei Weitem nicht nur für Kinder und ich finde, es gibt auch gute Gefühle und ich mag alles, was mir gute Gefühle beschert.
1: Für alle, die mehr über dich herausfinden möchten, für alle, die vielleicht jetzt inspiriert sind und es nicht mehr erwarten können, bis sie morgen in der Früh endlich ins NLP-Institut hineinlaufen und mehr über NLP herausfinden können oder über dich, was ist dein Lieblingseinfallstor? Wie können dich die Menschen erreichen? Wie können dich Hörer kontaktieren und auch mehr über dich und NLP herausfinden.
0: Ja, am privatesten ist es auf Instagram, wenn du myNLP Mario Grabner einfach eingibst, da findest du mich. Da gibt es und Posts. Es gibt auch auf YouTube wöchentlich ein Video, das du dir anschauen kannst. Gerne auch den Kanal abonnieren. Auf der Website myNLP.at findest du alle Seminare, einen eigenen Podcast, den Zukunftsbildner Podcast, auf Spotify, auf iTunes und Überall, wo es Podcasts gibt. Also ich würde mal behaupten, auf jeder Plattform, wo du bist, bin ich wahrscheinlich auch. <lacht> Sogar auf TikTok. <lacht> Sogar
1: auf TikTok, ja. <lacht> sind wir das nicht alle? <lacht> das sind wir das nicht alle? Irgendwie Keiner gibt zu, aber alle sind ja. dort. <lacht> Mario, danke vielmals. Das ist alles natürlich in den Shownotes auch verlinkt. Ähm, spannendes Gespräch, äh, nicht nur für mich hoffentlich, sondern auch für alle Zuhörer dabei. Und hoffentlich, vielleicht. Bis zum nächsten Mal, Mario. Danke dir. Alles Liebe. Das war also Mario zum Thema NLP und Sales. Und was die Mario mitgeben würde als Perlen, weil natürlich Gesamt-NLP jetzt zusammenzufassen, ist eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz, worum geht es? Es geht darum, dass du dich verstehst und es geht darum, dass du dein Gegenüber verstehst wie funktioniert der andere, was ist ihm wichtig, was sind seine Wünsche, was sind seine Bedürfnisse, gezielte Fragen zu stellen, um wirklich herauszufinden, was der anderen Person wichtig ist, um ihm dann auch den Mehrwert zu bieten, die Lösung zu bieten, die auch tatsächlich sein Problem löst. Wie auch immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere mich auf Apple Podcasts, folge mir auf Spotify, erzähl es deinen Freunden, deinen Kollegen und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.